0: Nyt kuitenkin asia Anni Svaanista, joka oli Suomen kansan kaikkien aikojen satutäti. Hän oli myös jouluihminen. Monet tonttu sadut esimerkiksi syntyivät siten, että hän kertoi ne ensin lapsilleen ja lastenlapsilleen. Anni Svaan oli naimisissa runoilija ja kääntäjä Otto Mannisen kanssa. Radion viisasten kerhon herra X, eli filosofian tohtori Antero Manninen, on heidän poikansa. Miten sitten valmistauduttiin jouluun Mannisten perheissä? Sitä kävi Antero Manniselta ja hänen vaimoltaan maisteri Katri Manniselta kysymässä Marjatta Hietaniemi. Taisi olla niin taisi, isä, joka ei ollut siihen mennessä niin muistanut koko joulua, niin hirmuisella kiirellä lähti joulua aamulla kaupungille ostamaan joululahjoja monta kertaa se lähti niin myöhään, että kaupat olivat jo kiinni. Mutta siinähän nyt oli kaikenlaista, Jouluku se hankkiminen oli ja, ja joululahjojen valmistaminen oli siis niin kuin etukäteen tai edellisenä päivinä se, tavallisesti vietettiin alku, alkuaikoina sanotaan Silloin kun asumme tuolla ja kadulla ja Tehtaankadulla, niin silloin, silloin vietimme yhdessä tätieni siis äidin sisarten kanssa, jotka asuivat tehtaankatu seitsemässä ja niin sanotussa tätilässä. Ja siellä oli myöskin näitä minun serkkuja, nii ja järnefelttejä. Ja, oli siis semmoinen yhteinen... Sukujoulu ja toisina joulupäivinä käytiin sitten näissä sukulaisperheissä. Niin minun selkunni Jussi Sibelius opetti meitä nuorempia, niin, että miten saatiin tarpeeksi paljon pullaa ja kakkua ilman, että, ilman, että sitä huomattiin. Että se, se panti ensin, ensin, ensin tähän teivadille iso satsi ja sitten toinen, toinen satsi pantiin tänne käteen tevadin alle, niin että tällä tavalla sitten saimme tuota herkkuja vähän enemmän kuin meille kuului. Myöhemmin sitten nämä svaanintädit tulivat tänne meille, Kruunvuoren kadulle, aika pitkään yhdessä oloa harrastettiin, eiköhän tuo vielä sotien jälkeenkin. Ollut, jolloin minä olin jo perustanut omaan perheen, mutta me mietimme sitten juuri tätä luona, koska me asuimmekin samassa talossa.
1: No nyt näissä eh, suvun joulujuhlissa, jossa teitä serkko, lahjakkaita serkkuja oli aikamoinen liuta, minkälaista ohjelmaa siellä oli?
0: No kyllä oli samanlaista ohjelmaa kuin yleensä. Joulujuulissa on, että siellä luettiin evankeliumia ja laulettiin joululauluja ja kai vähän virsiäkin. Ja sitten oli sitten lahjojen lahjojen jako, tietysti se oli ainakin lasten mielessä pääasia.
1: Minkälaisia lahjoja te siihen aikaan saitte?
0: No eikä enimmäkseen ollut kirjoja kirjoja ja, ja sitten... Niitä niin sanottuja pehmeitä paketteja aika lailla vaihteli, koska se, näitä jouluja oli monen kymmenen vuoden aikana niin, että tietysti myöhempinä vuosina oli arrukkaampia ja, ja kalliimpia lahjoja.
1: Muistaiko teidän mieleenne lapsuuden joulusta jokin erityisen mieluinen joululahja?
0: No sen minä muistan, että yhtenä... Jouluna tehtiin semmoinen päätös, ettei ollenkaan jolla hyö anneta. Ja, ja tuota, minä olen onneton, sitten otin tämän asian ihan, ihan täydestä. Ja, ja kun, kun sitten oltiin pois menossa, niin eräsnä mun tädestäni tuli kysymään, että kuule, Anto tuo, mitä sinä oikein annoitkaan minulle? Ja mun oli hyvin vaikea vastata siihen, <tuh- <tuh-
1: Antra muistatteko te mitään erikoista sattumaa, joka liittyisi teidän lapsuutenne jouluihin?
0: No, se ei ollut ihan, ihan lapsuuden aikana, se oli jo kai 20-luvulla. Kun me asuimme täällä, täällä Kronumuoren kadulla, niin kerran sattui sitten niin, että, että joulukuun latvus leimahti tuleen. Jolloin minun yksi tätini riensi hirmusta vauhtia keittiön ja Toi visi ämperin sieltä ja tyhjensi se sen kuusen juurelle. Mutta, se, mutta tämä, mitään onnettomuutta ei tapahtunut, siis tämä leimautus oli hyvin nope, nopeasti, meni ohi ja kattoon tuli nyt vähän pieni nokiläikkä, mutta ei sen sen, sen kummemmin käynyt. Sitten tietysti suurin homma oli sitten sen, sen tuota lattian kuivaamisessa ja siivoamisessa.
1: Satutätinä ja nuorten kirjailijana Anni Svan oli suuri lastenystävä. Miten hän muisti lapsia joulun ennen? Sitä muistelee tässä filosofian maisteri Katri Manninen.
2: Lähetettiin suuria pakettia, joita ennen, niin kauan kuin minä muistan, siis siltä ajalta, niin ommeltiin täällä kotona ja ja pidettiin ompeluseuraa, ja sitten lähetettiin paketteja eri paikkoihin, erikoisesti Lappiin ja rajalle. Ja, tuota, ja sitten näille sairaaloihin, ja se oli hyvin tavallista, että, että hän meni sairaaloihin juuri huvittamaan sairaita lapsia.
1: Ja tämä tapahtui juuri joulun hyvin Hyvin usein juuri joulun edellä.
2: Ja, ja tuota, hänellä oli oikein semmoinen yhdistys, iloa sairaille lapsille. Ja en... keräsivät siellä rahaa tilaisuuksilla, joita he pitivät. Ja tuota, kyllä jouluna
1: erikoisesti juuri harrastettiin tätä. Kertoiko Anis lapsille satuja siellä sairaaloissa?
2: Jotain ohjelmaa siellä. Soritettiin se minä tiedän. Minä en ollut mukana koskaan. Että... No, Anni
1: Spanilla oli hyvin paljon kummilapsia.
2: Oli siellä täällä ympäri Suomea, hän, joita hän muisti myöskin jouluna. Ja oli kirjevaihtossakin jonkun verran
1: heidän kanssaan. Mitä näille kummilapsille sitten jouluksi lähetettiin?
2: Minä en muista luultavasti kirjoja, sillä se oli se tavallinen, jota... Joo, tähän lähetti. No sitten hänellä oli suuri suku, joilla hän, hän lähetti lahjoja. Ja ne oli myös hyvin tärkeitä. Ja ne paketit tehtiin hyvin huolellisesti ja ne piti aina lakata. Se oli hyvin tärkeää. Että ne oli lakattu. Se tunnelma, että tuli joulu, juuri tuli siitä lakka, lakasta, joka tuoksuu tiesältömän jouluiselta.
1: No entä sitten, kun Anis van lähetteli näitä paketteja lapsille ja kummilapsille, entä miten lapset muistivat satutätiään jouluna?
2: Joulukortteilla ja jälkeenpäin kiittivät lahja, lahjoista.
1: Keittiöpuuhat sen sijaan eivät piparkakkojen paistoa lukuun ottamatta kuuluneet Anisvaanin jouluvalmisteluihin vaan satutädin aika kului joulun alusviikkoina niin kuin muulloinkin monissa kirjallisissa töissä. Tärkeimpiä niistä olivat joululehtien toimittaminen. Anis van toimitti kaikkiaan elämänsä aikana kolmea lastenlehteä, pääskystä, lastenystävää ja sirkkaa. Kaikissa näissä lehdissä oli omat joulunumeronsa. Antero Manninen, millä tavalla esimerkiksi nämä sirkan joulunumerot erosivat lehden muista numeroista?
0: Ensinnäkin huomattavasti paksumpia ja sitten se oli värikäs kansikuva ja usein usein oli siis värillisiä kuvia kautta lehden tavalliset numerot oli mustavalkoisia.
1: Sisällöltään Sirkan joulut olivat hyvin monimuotoisia. Niissä oli runoja, satuja, kertomuksia, tehtäviä, joiden laatijana hyvin usein oli juuri Antero Manninen. Edelleen Sirkan jouluissa oli näytelmiä, tietoa sisältäviä artikkeleita ja niin edelleen. Esimerkiksi Sirkan joulussa vuodelta 1945 on kertomus Pyhästä Pirkitästä, lahjojen tuojasta Pyhästä Nikolauksesta sekä Noveli Orvosta Iriasta. Tohtori Antter Romaninen, miten Anisvan hankki aineistonsa näihin joululehtiin?
0: Hän tunsi paljon kirjailijoita ja oli monet kirjailijat tulivat tarjoamaan juttuja, koska heli heidän, heidän ansio hommaansa, että kyllä ei hä- hänellä koskaan ollut mitään vaikeuksia ollut, ollut kirjojen näiden kirjoitusten saamisessa sitten Sirkan lukijat, nuoret lukijat avustivat, kirjoittivat kukin kykynsä mukaan. Ja sirkassahan oli aina semmoinen lukijain osasto ja oli aina runsaasti. Andro ja Katri Mannista haastatteli tässä Marjetta Hietaniemi.